0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Halu Dan hari ini gue pengen bahas kasus kriminal Ini menarik sekali ya, karena kalau nggak menarik ya saya bikin video Tapi yang menariknya ini adalah Masalah kartel ini Kan kita biasanya lihat kartel-kartel makan Pablo Escobar, El Chapo gitu kan Ada cuma polisi, tentara gitu ya, join kartel Nah, yang ini adalah Pendeta join kartel lu bayangin, malah jualan narkoba padahal dia adalah pendeta guys, pemuka agama guys, lagi-lagi oknum kampret guys, namanya adalah John Lee Bishop Gimana akhirnya seorang pendeta dari sebuah gereja yang bisa dikategorikan mega church, alias gereja besar ternyata dagang narkoba, ya kan hebat sih menurut gua. kamuflase yang luar biasa lagi saya dari John Lee Bishop Agak lama Jadi ya Udah bisa siap-siap cuci kaki Karena bisa aja ketiduran Di durasi tengah ya Let's begin The Case guys I lost John Lee Bishop. Seorang pria yang tumbuh besar di Vancouver, Washington, Amerika Serikat. Dengan kedua orang tuanya, namanya adalah David Lee and Carol. Nah, si John ini harus kehilangan ayah kandungnya saat dia tuh berumur 4 tahun. Setelah dia mengalami kecelakaan mobil karena mabuk. Gue bingung, kriminal-kriminal itu memang biasa keluarga itu ada ya gitu. Memang keluarga itu penting sekali ya. Nah, Nah karena hal tersebut, ibu kandung John itu memutuskan untuk menikah lagi. Tidak lama setelah kehilangan suami pertamanya. Tapi pernikahannya kali ini itu gak berjalan dengan mulus. Karena suami barunya ini suka melakukan kekerasan. Atau bisa dibilang abusif banget lah. Dan selain suka melakukan kekerasan, ternyata kerjaan Doi juga sehari-hari itu jadi bandar narkoba gitu ya. Jadi memang nggak heran juga. Biasa kan narkoba sama kekerasan deket-deket. Kalau di film-film gitu kan. Nah selain punya ayat tiri yang suka melakukan kekerasan. Paman-pamannya, ini juga sering maksa si John ini buat berkelahi sama anak-anak sumurannya di halaman belakang rumahnya. Sambil pada minum bir gitu paman-pamannya, jadi mereka sambil minum bir nontonin bocil-bocil pada berantem sampai babak belur. Menurut dia mungkin tontonan seru gitu ya, kayak adu ayam gitu kan. Nah, karena semua hal tadi akhirnya John itu berusaha survive di lingkungannya dengan belajar banyak bela diri. Dan juga melakukan olahraga angkat besi supaya nggak babak belur terus, gitu jadi bisa ngelawan, gitu kan? Lalu di masa SMA, John ini ketemu sama seorang atlet gimnastik cewek dari sekolah musuh yang waktu itu dia tuh lagi bertanding di sana. Nah, semenjak saat itu dia tuh jadi tertarik sama cewek tadi dan memutuskan buat berkenalan. Dan ternyata nama cewek tadi adalah Michelle. Dan di masa perkenalan itu, Michelle bilang kalau dia tuh punya mimpi buat nikah sama seorang pendeta. Agak aneh juga sebenarnya, Baru mulai deketin sama lawan jenis, langsung ngomongin mau nikah sama pendeta. Eh, petis mungkin ya. Nah, karena merasa tertantang dan udah suka banget sama ini cewek, akhirnya John memutuskan buat beribadah ke gereja bareng sama si Michelle ini. Tapi memang dasarnya bukan orang yang religius sama sekali. Dia tuh benci sama yang namanya khotbah pendeta yang lama sebenarnya, dan ditambah lagi dia tuh juga punya ADHD atau attention deficit disorder yang parah banget. Jadi emang pasti rasanya tuh resah banget ya kalau dia tuh harus berlama-lama, duduk diam, ngedengerin pendeta ngomong selama 1 sampai dua jam. Nah, tapi setelah lulus SMA dan akhirnya masuk wajib militer, di sana dia tuh mengalami kecelakaan waktu sparring berantem lawan temennya satu divisi. Waktu itu dia kena tendang di hidung yang menyebabkan pembuluh darahnya itu pecah dan dia ngalamin pendarahan yang cukup hebat kala itu. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, dokter juga bilang kalau dia udah nggak punya peluang buat selamat karena memang lukanya waktu itu udah terlalu parah. Nah, dokter yang udah angkat tangan juga cuma nyuruh Michelle yang waktu itu jadi pendamping buat panggil pendeta kalau memang dia punya agama. Dan mereka cuma bisa bantu doa buat si John yang udah sekarat. Dan setelah didoain sama pendeta, dengan ajaib si John ini tuh bisa selamat dan sembuh total setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit dan dikatakan tidak ada harapan lagi. Dan saat itulah menjadi sebuah titik balik si John ini. Dari yang cuma sekedar ibadah buat dapet cewek, jadi benar-benar percaya sama Tuhan, dan betul-betul ibadah karena hatinya tuh tulus gitu. Karena merasa disembuhkan. Gitu. Karena setelah pulang dari rumah sakit, akhirnya si John tuh langsung masuk ke kelas Alkitab di gerejanya Michelle buat belajar agama lebih dalam. Dan dia juga megang ibadah anak muda di gereja tersebut. John yang bisa dibilang baru mulai melayani di gereja, itu langsung menangani sekitar 75 orang anak muda yang bisa dibilang cukup membutuhkan mental support dari orang lain. Nah, tapi beberapa tahun setelah melayani di gereja tersebut pada tahun 1996, John ini memutuskan buat bikin gereja sendiri. Nah, ini orang yang paling so asik ini nih, gini-gini nih. Yang memang dia tuh memiliki visi dan misi yang super besar untuk menjangkau semua orang. Dari mulai orang gay, orang kulit hitam, orang kulit putih, orang yang ketergantungan miras, narkoba. Pokoknya semua yang bermasalah itu bakal dijangkau sama dia dan dia tuh punya harapan bisa membenarkan orang-orang tersebut dan bisa mengembalikan hidup orang-orang ini. Jadi cukup mulia gitu ya Tapi yang namanya memulai sebuah tempat ibadah baru Itu pastikan sama sekali tidak gampang Terutama di bidang finansial yang apalagi Visi besar gereja si John ini Buat ngejangkau banyak orang yang bermasalah Yang pasti duitnya tidak banyak Yang tentunya bukannya dapat duit Malah membutuhkan dana yang besar banget Untuk yang namanya bisa beli makanan Buat anak-anak itu Pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain tapi beruntungnya John waktu itu juga punya pemasukan di luar mengurus gereja, yaitu dia tuh punya bisnis cleaning service. Dan dengan itu, dia tuh bisa membiayai gerejanya pada kala itu. Dan di awal terbentuk, John itu menyewa gedung serbaguna seharga 100 dolar per bulan. Dan dia berkhotbah di sana setiap hari Sabtu malam. Dan waktu itu jemaatnya adalah para karyawan-karyawan perusahaan lokal yang tinggal di Vancouver. Dia tuh membrandingkan gerejanya sebagai gereja yang menerima semua kalangan. Dan gereja tersebut dia kasih nama Living Hope. Nah dengan bertambahnya jemaat dia tuh juga mulai pakai baju yang cukup santai dan terkesan nggak rapi lah. Karena dia beranggapan kalau orang-orang lagi punya masalah narkoba, keuangan, pernikahan dan masalah lain tuh biasanya nggak pengen lihat orang ngomong di atas mimbar dengan baju yang bagus dan rapi. Tapi justru mereka tuh butuh support dari orang yang real ngasih solusi, bukan sekedar ngomong asal dan ngasih motivasi dengan pakai baju bagus. Jadi biar bisa relevan sama anak-anak tersebut ya pakai baju yang agak gak rapi gitu. Biar satu frekuensi. Nah selain pakai baju santai waktu dia lagi berkhotbah John tuh juga mulai terbuka buat bercerita tentang masa lalunya dan masalah keluarganya yang cukup gelap dan kelam pada masa lalu makanya banyak jemaat yang merasa relate dan juga bersimpati sama si John ini dan merasa deket gitu sama dia karena masalahnya sama gitu. Dan seiring berjalannya waktu, John yang udah menikah dengan Michelle dan punya tiga orang anak juga sering melakukan seni teater di kotbahnya. Supaya ibadahnya itu makin menarik dan gak ngebosenin lah untuk anak-anak muda. Karena kan dia sendiri juga bosan gitu sama ibadah yang biasa aja, normal-normal aja dan kayaknya bisa bikin ngantuk gitu kan. Nah bahkan dia juga sempat nyeritain kisah Nabi Nuh sambil ngebawa binatang-binatang eksotik dari mulai buaya, ular sampai beruang. Ya ini mungkin kerjasama sama Taman Safari ya, mungkin agak berlebihan tapi itulah dia. Dan memang tidak berhenti di situ aja. Gimmick-gimmick yang dia bawa ke kotbanya juga semakin berlebihan waktu dia tuh ngotbahin tentang edukasi, hubungan intim setelah menikah. Dan dia naruh tulisan seks di luar gerejanya, dan di kotbanya dia tuh ngejelasin kalau kehidupan hubungan intim setelah menikah tuh tidak ada batasannya. Mau ngapain juga hajar aja gitu yang sebenarnya kan kurang senonoh ya. Dan kalaupun mau diajarin ke jemaat yang udah nikah, kan bisa lewat kelas-kelas kecil yang lebih private dan gak perlu digembar-gemborin sampai naruh tulisan seks gede-gede di tempat ibadah. Dimana mungkin yang beribadah juga belum nikah gitu kan ya. Nah lalu pada tahun 2007, cuma sekitar satu dekade setelah pembentukan gereja tersebut, John itu udah bisa punya kurang lebih 2.000 jemaat. Di gedung baru yang berletak di lokasi bekas departemen store di sebuah mall. Dan dengan jemaat yang terus bertambah, Living Hope ini juga sudah bisa dianggap sebagai mega church. Ini sebuah achievement ya. Nah 4 tahun berada di sana, pada tahun 2011, John kembali memindahkan lokasi gereja Living Hope ke sebuah gedung bekas supermarket Kmart di Vancouver. Dan di sana si John ini semakin liar lagi dengan menjuluki Living Hope sebagai The Dangerous Church. Karena mereka mau mengayomi orang-orang yang gak mau dijangkau banyak gereja pada umumnya. Selain itu dia juga mulai buka cabang di luar negeri seperti Filipina, New Zealand, dan juga India dengan harapan yang sama untuk ngejangkau lebih banyak orang yang membutuhkan support dari orang-orang gereja. Nah selain menyelamatkan banyak orang yang rusak quote-unquote dengan church-nya ini John juga bisa menghidupi dirinya dengan sangat makmur karena diketahui juga bahwa John ini sering bolak-balik luar negeri untuk memantau gereja-gerejanya dan dia yang waktu itu sering berkhotbah di Meksiko juga memiliki rumah yang cukup luas dan megah di Cabo San Lucas selama delapan bulan tinggal di rumah tersebut, John sering membangun tenda di pantai dan mengkotbahi orang-orang lokal yang ada di sana. Bahkan di sana dia juga sering beribadah sambil minum bir. Ada lagi ini, ya. supaya memang katanya orang-orang lokal yang peminum alkohol juga katanya jadi mau ikut mendengarkan kotbahnya dia kalau sama-sama minum. Gue gak tahu sebenarnya obrolannya apa kalau sama-sama kok ya aneh juga ya. Sampai memang akhirnya pada suatu hari, waktu itu John yang lagi di rumah tiba-tiba didatangi beberapa pria tidak dikenal. Dan di dalam rumah, salah satu pria tersebut itu menaruh pistol di meja tamu John sambil nanyain apa yang sebenarnya dia lakuin selama 8 bulan terakhir di Cabo San Lucas. Karena dia sering banget kelihatan datengin orang-orang yang ada di sekitar pantai. Ternyata orang yang datengin dia itu adalah salah satu pembunuh bayaran kartel New Generation. Salah satu kartel terkuat yang ada di Cabo San Lucas. Dan dia ngancem John kalau misalkan dia sampai ketahuan jualan narkoba di sana dia bakal disikat sama New Generation. Disangkatnya kartel juga gitu ya. Dan beberapa minggu setelah itu pria tersebut datang lagi buat mengkonfirmasi kalau si John ini emang beneran gak jualan narkoba dan cuma sekedar pendeta yang suka khotbah di daerah dia doang. Tapi walaupun terbukti gak jualan narkoba, si John ini dipaksa buat pakai kokain waktu si pria tersebut mau keluar dari rumahnya. Mungkin dia takut juga gitu kali ya. Dan dengan berurusan sama kartel besar, John akhirnya memutuskan buat balik lagi ke Amerika dan fokus sama gerejanya lagi. Karena emang jemaatnya juga tambah banyak. Dan bahkan ibadah mingguan yang dia pimpin itu bisa sampai tujuh kali dalam sehari dan didatangi sekitar 5.000 jemaat setiap minggunya. Jadi banyak banget ya. Nah tapi dengan mengurus jemaat sebanyak itu dan terlebih lagi harus pulang pergi ke luar negeri buat ngurusin cabang gerejanya, pada tahun 2015, John ini mulai kecapean dan akhirnya mengalami penurunan kesehatan fisik. Yang mulai semakin tidak sehat gitu. Dengan dia tuh mengalami cedera lutut karena obesitas dan juga kelelahan John juga mulai jatuh pada kecanduan miras dan kesehatan mentalnya juga jadi mulai terganggu Ini akibat dia kotbah pakai minum tuh laguan gitu kan Dan pada tahun yang sama Michelle juga mengetahui bahwa ternyata John ini pernah berselingkuh dengan seorang staff gereja Nggak kuat kayaknya gitu ya Dan berita tersebut akhirnya tersebar kepada banyak sekali jemaat di gerejanya Nah, John yang mengetahui kabar itu langsung mengakui perselingkuhan tersebut dan bisa dibilang kalau kecanduannya sama minuman keras itu karena rasa bersalah yang dia dapat setelah berselingkuh sama perempuan lain. Itu kira-kira justifikasi dia terkait dengan kenapa dia jadi ketergantungan miras. Nah, karena hal tersebut diakui langsung oleh John, maka dari itu pada bulan November 2015, John itu dipecat dari gereja yang ia buat dengan jeripayanya sendiri. Dan ironisnya itu dia yang punya misi buat menjangkau orang-orang bejat malah nggak kuat sendiri dan akhirnya jadi bejat dan dipecat dari gerejanya sendiri karena dia bejat. Anehnya nih gereja yang harusnya menaungi orang-orang bejat tidak menaungi John yang jadi bejat. Nah ini kan aneh ya agak nabrak ya valuenya ya. Nah walaupun memang istrinya juga bisa dibilang cukup memaafkan dan gak menceraikan si John Momen ini tuh cuma jadi awal dari kejatuhan John yang sebenarnya Karena setelah pemecatan tersebut John yang menjalani rehabilitasi kecanduan miras itu malah melakukan hal-hal impulsif yang menjatuhkan hidupnya lebih dalam lagi Karena setelah selesai menjalankan rehabilitasi dari kecanduan mirasnya John ini memergoki David Anak laki-lakinya sedang memakai narkoba dengan teman perempuannya di garasi rumahnya sendiri John yang lihat hal tersebut bukannya marah Tapi malah minta dipakein heroin sama temen ceweknya si David itu makai bareng sama yang anak ya kan Dan setelah muntah-muntah karena efek samping heroin John yang bertemu David di keesokan harinya ngomong Kalau dia tuh mau jadi seorang ayah yang ngertiin anaknya Dan mau sama-sama ngerasain kecanduan narkoba itu kayak apa Supaya mereka tuh bisa sama-sama bangkit bareng Bercanda bareng dan makai bareng yang sebenarnya sangat tidak masuk akal sama sekali ya mau ngebenerin orang yang kecanduan malah ikut kecanduan juga kan sebenarnya aneh. Jadi sekedar justifikasi diri sendiri kalau dia tuh emang pengen make dan kebetulan anaknya make mari kita pakai bareng-bareng. Setelah kejadian itu, dia dan David itu memutuskan buat berjalan ke Meksiko buat jalan-jalan bareng. Setelah karirnya sebagai pendeta dan pernikahannya hancur karena kesalahan dirinya sendiri. Jadi ini dianggap sebagai refreshing aja gitu, karena dia nggak punya apa-apa lagi selain keluarganya. Tapi tidak cuma sebagai jalan-jalan keluarga biasa. Di sepanjang perjalanan ke rumahnya ada di Cabo San Lucas, mereka tidur di penginapan-penginapan esek-esek, sambil pakai heroin dan juga sabu. Yang padahal nggak lama sebelum itu, John itu adalah kan pendeta yang udah berhasil ngebawa banyak orang jadi lebih benar. Dan John juga adalah anaknya sendiri gitu. Kenapa malah dia ajak pakai bareng-bareng, terus bermain bareng-bareng, kan menurut gue ini kayaknya mengalami kecewaan yang berat banget gitu kayaknya ya. Setelah dia having fun, senang-senang dengan anaknya, dan sesampainya di Cabo, John yang sedang depresi, itu memang selalu mendatangi sebuah fight club yang ada di sana, buat berkelahi sampai babak belur setiap malamnya, buat ngilangin stres. Dan David, yang waktu itu menjadi minoritas, malah menjadi penjual narkoba buat turis-turis yang datang ke daerah Cabo. Karena kan ikut kulit putih sama Hispanic gitu kan, jadi minoritas. Nah tapi dibalik bisnis narkoba kecil-kecilannya itu, si David ini ternyata punya utang sama salah satu preman di sana. Dan preman tersebut mengkonfrontasi John untuk melunasi hutang anaknya. Dan nama John yang waktu itu beruntungnya berhasil membayarkan hutang tersebut, itu mulai dikenal beberapa kartel lokal di sana. Oke, gara-gara bayar utang, karena kan duitnya masih banyak ya, jadi dikenal sama kartel. Dan setelah mulai dikenal, John ini juga mulai dihormati sama beberapa kartel lokal. Dan bahkan dia juga pernah disuruh buat mimpin ibadah kematian salah satu kepala kartel yang meninggal di Kabel. Tapi kenal dan berteman sama kartel bukan berarti aman dari segala masalah. Karena pada bulan November 2016, John yang udah lama-lama bekerja jadi pendeta juga duitnya kan lama-lama serat juga ya. Makanya dia tuh membutuhkan pekerjaan pada kala itu. Dan pada saat itu, dia ditawarin pekerjaan oleh temannya untuk menyelundupkan heroin ke Amerika Serikat untuk sebuah 10.000 ribu USD yang kalau sekarang konversikan 150 juta. Tapi pada kala itu, John menolak tawaran tersebut, dan penolakan John terhadap penawaran tadi itu semakin menjerumuskan dia ke lubang yang semakin dalam, karena tidak lama setelah menolak penawaran temannya tersebut, dia itu harus melihat barang-barang berharga di rumahnya itu udah pada hilang. Dan dia ngeliat anaknya itu duduk di sebelah seorang bandar narkoba lokal. Dan si bandar tersebut ngomong, kalau anak lu ini ketahuan ngejual narkoba tanpa sepotauan mereka di area mereka. Nah tapi karena ya kebetulan si John ini cukup disegani di kebo, akhirnya pria tersebut juga cuma ngambil seluruh isi rumah John dan akhirnya ngelepasin si David. Dan saat itu John yang ditawari pekerjaan untuk jadi kurir narkoba lagi, kembali menolak tawaran tersebut. Jadi walaupun udah dirampok, udah dapatkan, masih ditolak sama dia. Nah lalu setelah kejadian tadi, John itu kembali ke Vancouver pada tanggal 4 Januari 2017. Dan pada saat itu tiba-tiba FBI mendatangi kediamannya dan meminta John keterangan tentang teman David yang sempat tertangkap karena narkoba. Tapi John yang diinterogasi bukan yang menjawab dan malah nangis sambil ngakuin dari mulai perselingkuhannya, dipecat dari gereja, sampai pengalamannya nolak tawaran kerjaan buat jadi kurir narkoba. Dan di situ dia yang lagi butuh duit juga malah nawarin diri sebagai informan FBI buat kartel-kartel yang ada di Meksiko. Tapi kali ini tawaran dia yang ditolak sama FBI karena rasanya nggak banyak informasi yang bisa didapat dari si John ini. Sampai 5 bulan setelah didatangi FBI, setelah kembali lagi ke kebo gitu ya. John yang kali ini benar-benar bangkrut dan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya mendapatkan tawaran lagi untuk menyelundupkan ganja ke Amerika Serikat. Dan kali ini namanya juga lagi miskin. Tawaran tersebut akhirnya diterima sama si John. Dan ketika ia dibawa ke Ensenada untuk menemui supplier barang, ternyata orang tersebut adalah Pablo, bos besar dari kartel New Generation. Dan melihat John yang cukup ketakutan, Pablo ini mencairkan suasana dan bilang bahwa ia itu bisa membantu John untuk membuka gereja dan juga bisnis pohon natal. Yang sebenarnya malah bikin makin terikat gitu ya, kalau nanti dibukain gereja lagi sama kartel ini kan. Nah lalu dari sana, akhirnya John tuh setuju dan langsung dikirim ke tangan kanan Pablo yang berada di Tiwana untuk mendapatkan perintah selanjutnya. Nah sesampainya di Tijuana, pria yang dia temui memperkenalkan diri sebagai Memo dan dia memberikan John sebuah mobil VW Passat untuk dipakai sebagai alat transportasi ganjanya. Pada saat itu Memo menyuruh John untuk membiasakan diri untuk berkendara melewati perbatasan wilayah Meksiko dan Amerika Serikat. Dan setelah 22 kali bolak-balik tanpa kendala, akhirnya dia ketemu sama seorang pemegang barang dan waktu itu dia antar ke daerah dekat perbatasan. Dengan mobil yang udah siap dengan berisikan ganja di dalam dashboard dan juga bemper belakang. Nah di misi pertamanya ini, John itu bisa melewati perbatasan dengan mudah karena dia sudah terdaftar di Sentry Lane. Sebuah program yang memudahkan traveler buat balik ke Amerika Serikat dari daerah Meksiko. Dan karena dia juga adalah seorang pendeta, dia tuh bisa lewat dengan alasan mau lanjut berkhotbah di daerah Amerika Serikat. Nah setelah berhasil melakukan misi pertamanya, dalam beberapa waktu John kembali melakukan misi-misi selanjutnya sebanyak lima kali sampai mendapatkan bayaran pertamanya sebanyak sekitar 3.000 dollar. Tapi hal yang bisa dibilang cukup ironi ya, adalah dengan terus mempekerjakan John sebagai kurir narkoba, si kartel New Generation ini juga menyuruh si John ini untuk memulai ibadah di tempat mereka menjalani semua kriminalitas mereka tersebut. Dan waktu ibadah juga mereka tiba-tiba jadi orang yang cukup religius nih kartel-kartel ini, seakan-akan tidak pernah melakukan kejahatan di hari sebelumnya. Nah selama beberapa minggu bekerja di Bomemo, John tuh berhasil mengantongi puluh ribu dollar atau sekitar 800 jutaan kalau dirupiahkan. Dan dia juga ngasih beberapa bagian dari uang tersebut ke Michelle, dengan ngakuin kalau itu dia dapat dari bisnis mobil yang dia jalani di Meksiko. Bahkan pada tahun 2017, dia tuh sempat beli mobil baru, pergi ke Disneyland dan bahkan pergi bareng istrinya ke kapal pesiar buat ngerayain ulang tahun pernikahan mereka. Nah setelah 20 kali berhasil melakukan penyelundupan tersebut, akhirnya dia mulai makmur lagi lah bisa dibilang. Dan karena hal tersebut, akhirnya dia memutuskan buat berhenti bekerja di bawah Memo dan akhirnya mau pensiun. Nah tapi pada tanggal 10 Desember 2017, waktu dia izin untuk keluar dari kartel tersebut, Memo memaksa John untuk mengirimkan barang untuk terakhir kalinya di kesokan harinya. Dan John menerima permintaan tersebut. Tapi waktu dia berjalan pada pukul 5.25 pagi, John yang menyapa para petugas dan beralasan mau masuk ke Cula Vista untuk berkotbah tidak diberi jalan oleh para petugas perbatasan seperti biasanya. Dan mereka tiba-tiba memeriksa seluruh mobil John dan menggeledah seluruh bagian mobil tersebut. Nah petugas yang waktu itu memeriksa bagian bawah mobil John itu menemukan hal mencurigakan di bagian bagasi mobil. Dan tanpa ragu, dia itu langsung membuka bagian dalam bagasi dan juga bagian bodi mobilnya yang lain. Dan setelah selesai menggeledah, para petugas tersebut mendapati ada 105 paket ganja di bagian dashboard, bumper belakang, dan juga di dalam jok dengan total berat 127 kilogram. Banyak banget loh itu. Saat itu juga, John langsung diborgol sama para petugas dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut atas kepemilikan 127 kilogram ganja ini. Nah, di pengadilan, John itu mengakui 20 penyelundupan ganja yang dilakukan dari Meksiko dengan mendapatkan pembayaran sebanyak 50.000 US dollar selama tinggal di Meksiko. Dia ngaku bahwa semua ini berawal dari ketidaksengajaan karena awalnya dia itu benar-benar hanya mau berkhotbah di sekitar daerah Cabo. Tapi setelah sidang berjalan lebih jauh, jaksa mengatakan bahwa dari bukti-bukti percakapan dan pesan yang ditemui FBI, sebenarnya David dan Michelle mengetahui penuh soal pekerjaan John sebagai kurir narkoba. Michelle sendiri juga diduga bahwa sebenarnya dia yang mengontrol dan memaksa dia buat menyelundupkan ganja demi bayaran yang bisa John dapatkan. Karena aku ingin kaya kembali kata istrinya kan? Dan bahkan David yang adalah anaknya sendiri juga sempat diketahui ngirim SMS yang ngebahas tentang ngebunuh orang yang bersangkutan dengan kartel dan juga bandar narkoba di Meksiko. Nah, tapi hal tersebut memang tidak terbukti secara konkret dan John sendiri menyangkal perkataan jaksa di sebuah interview bersama koran lokal di Vancouver bahwa tidak ada sangkut paut keluarganya dengan pekerjaan kriminalnya ini. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada John Bishop atas penyelundupan ganja secara ilegal. John juga akhirnya diceraikan oleh istrinya setelah ia tertangkap dan sejak itu gereja lamanya Living Hope juga semakin kehilangan kepercayaan dari jemaatnya. Dari yang tadinya bisa memiliki 8.000 jemaat per minggu, jadi hanya sekitar 800 orang aja. Karena dibalik nama Living Hope tetap ada yang namanya John Bishop. John juga meminta maaf atas keteledoran dirinya karena udah ngilangin kepercayaan ribuan orang. Dan dia mengakui kalau dia pantas sekali untuk dipenjara. Ya Kita bisa lihat sebuah apa ya, kisah yang sangat ironi ya, dimana ingin membenahi orang-orang rusak yang pakai narkoba, yang ngerampok, yang miras gitu ya, akhirnya dia malah minum miras, pakai narkoba, pakai cewek-cewek, bahkan jadi kurir narkoba gitu ya. Menurut saya ini pekerjaan yang luar biasa. Tapi jangan dicontoh ya, walaupun kita lagi hopeless. Saya rasa mending pinjol sih daripada <laughs> jual narkoba sih ya, karena bisa dipenjara ya. Kalau misalnya pinjol kan paling berantem sama debt collector doang ya. Makanya emang saja saja kali ya, biar jadi bisa kita pukulin gitu kan. Kalau kita ditagi atau pintu kita didobrak, kayak di tiktok tadi gue liat tuh, ada di didobrak pintunya. Tapi itu aja kisah soal seorang pendeta, yang dipecat, dan gereja tidak memfasilitasi, kejatuhan pendeta tersebut, dan pendeta tersebut malah semakin rusak, dan malah jadi kurir narkoba. Makanya gereja itu harus bisa jadi sebuah tempat, yang bisa membenahi, bisa kompromi sama dosa-dosa hambanya juga. Karena kan pendeta-pendeta juga, manusia ya, bukan tuhan ya. Jadi bisa jatuh juga dalam dosa. Nah, dengan memecat John Lee Bishop ini, itu kan adalah sebuah gerakan yang kita tahu banget supaya gereja tersebut tidak kehilangan jemaat dan justru malah melepaskan salah satu founder dari gereja tersebut. Sampai jumpa semuanya. Semoga ada sebuah hal baik yang bisa kita petik dari kisah kali ini. Sampai jumpa semuanya di video-video selanjutnya kan masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di muka bumi ini. So, see you. On the next case guys. I, I wait for her glimmer to arrive. I know it.